0: Salut Peggy
1: Coucou Tara Je
0: suis heureuse de te retrouver aujourd'hui, merci d'avoir répondu à l'appel pour faire partie des premiers premières expertes à faire partie de la plateforme PAWA qui va être lancée début décembre.
1: Merci à toi, merci à vous parce que bon, c'est un honneur déjà de, de participer à cette aventure qui a été créée par des copines donc je suis super contente de, bon, de, faire, partie de, l'aventure, de faire partie de l'aventure PAWA et... Et je pense que je pense que ça va être chouette, vraiment. Ouais.
0: ouais. <rire> alors nous, on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer en direct, mais on se connaît par personne interposée, donc je suis très heureuse et honorée de partager ce moment-là avec toi ce matin. Et, Moi aussi. Euh, j'ai hâte de, d'apprendre à te connaître à travers euh, cette interview. Euh, alors, tu es coach et auteur. Tu viens de publier, euh, il me semble, ton premier livre, Endométriose un chemin vers l'équilibre. Mm-hmm. Mais
1: euh, oui, pour, euh, les,
0: pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, je suis Peggy, j'ai 40 ans. Je suis coach en santé, nutrition, prof de yoga, auteur, tu l'as dit. Enfin, je suis un peu... Euh, j'ai plein de casquettes différentes. Euh, toutes ces casquettes, je les ai pour accompagner les femmes euh, à se reconnecter à leur cycle. Je suis spécialiste du cycle menstruel féminin, donc tant au niveau physique... Et là, j'accompagne les femmes par la nutrition, par des conseils d'hygiène de vie et des clés de compréhension pour savoir ce qui se passe dans le corps, pour pouvoir se reconnecter à son corps, par le yoga aussi, par le mouvement, euh, par l'énergie, avec, euh, je, je, je propose principalement du yin yoga, donc, euh, donc par la médecine chinoise. Et euh, ben sinon, je coach aussi, j'accompagne à se connecter à son cycle et au féminin. Donc, il euh, donc y, y a l'aspect physique et il y a l'aspect aussi émotionnel, mental, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'aspect mental et l'aspect énergétique.
0: Hmm. Waouh, super, un parcours super complet, j'imagine. Euh, comment est-ce que tu en es arrivé à tout ça Est-ce que euh, c'était là depuis le début Est-ce que tu as toujours fait ça ou est-ce que tu as eu une ancienne vie
1: <rire> J'ai ancienne vie, j'en ai même plusieurs <rire> J'ai plusieurs vies Donc non, non, ce n'était pas, c'était pas gagné c'était n'était pas acquis tout ça du tout euh, Au contraire, c'est venu parce que C'est quelque chose que, qui m'a pas intéressé à la base Et là maintenant, ça me questionne de savoir pourquoi Et, euh, et je pense pour tout le monde De pourquoi en tant que femme on, Finalement, on ne sait pas comment ça marche Ce qui se passe dans mon corps pour moi, j'avais mes règles. Moi, bon, j'avais mes règles, c'est tout. Mais je ne savais pas ce qui faisait que mes règles arrivaient euh, après tel nombre de jours, ce qui était normal, ce qui n'était pas normal. Et malheureusement, c'est une maladie qui m'a fait me pencher là-dessus. Donc, euh, donc, ce chemin-là, en termes personnels, je l'ai pris par le biais de cette maladie qui m'a poussée à m'intéresser à mon corps. Et, euh, et puis, par le biais professionnel, alors pas du tout... Euh, j'ai commencé, à, j'ai commencé dans, dans le commerce, comme beaucoup. Euh, j'ai très, très vite bifurqué parce que ça ne me convenait pas. Je crois que j'ai fait de la résistance ado à, à tout le monde qui me disait « Oui, mais euh, tu es empathique, il faut que tu sois assistante ce sociale, que tu travailles avec les autres. » Et j'étais un peu genre « Non, euh, mais c'est moi qui sais ce que j'ai envie de faire. » J'avais un fort besoin d'être émancipée, de, de, vraiment d'avoir ma vie, de gagner ma vie. Donc, je me suis très vite lancée dans la vie active. Et euh, très vite, je me suis rendue compte que ça ne me plaisait pas du tout euh, d'être dans les chiffres, d'être dans, euh, d'être dans des choses comme ça. Et, euh, et j'ai fait une reconversion, euh, j'avais 22 ans, donc c'était tôt, et je suis devenue éducatrice, éducatrice spécialisée, j'ai travaillé dans les foyers de la DAS, euh, des foyers d'accueil euh, pour enfants plus grands, puis dernièrement… Enfin, mon dernier métier, avant de me lancer dans cette aventure, j'étais, j'étais éducatrice dans un pays d'Asie qui accueillait des bébés en urgence. Donc, donc, pas du tout la même chose, mais finalement, des métiers qui m'ont amené des clés pour, pour maintenant. Ouais. Donc, de par, de par l'aide à l'autre, ça m'a vraiment aidée. Des fois, ça ne m'aide pas forcément pour le coaching hein, parce, que, parce que de passer de thérapie à coaching, ça peut être, ça peut être compliqué aussi. Hum. Mais, euh, mais voilà, et puis tout l'aspect ben, concret, comptabilité, etc., qui m'aide pour mon ouais. activité. Ouais.
0: ouais et puis il y avait euh, du coup déjà cette dimension du soin, de l'accompagnement, de, d'être euh, au service ouais. de l'autre quand même quelque part qui était là. Oui. Euh, oui. Alors, tu en as un petit peu parlé euh, de cette maladie. Souvent, j'aime bien demander s'il y a eu euh, un avant-après, enfin un événement qui a fait un avant-après dans le parcours qui a qui nous amène parfois à changer de voie, de métier. Et tu en as un mm-hmm. petit peu parlé. Euh, pour toi, ça a été la maladie, peut-être, euh, qui t'a amené vers ce changement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur
1: ce qui, voilà, sur ce qui t'est arrivé et, et ce qui a fait ce shift dans ta vie Bien sûr. Alors, il y a eu deux shifts. Là, j'ai un scoop. Euh, j'en parle dans le livre. Donc, celles qui ont lu le livre, ça ou ce. Euh, donc, oui, première chose, l'endométriose. L'endométriose, ça me... Longtemps, j'ignorais les signes de mon corps que ça n'allait pas. Je voyais que ça n'allait pas, mais comme les médecins ne répondaient pas à ça, qu'on ne proposait aucune solution, je me dis, bon bon, bah, apparemment, c'est normal d'avoir mal, c'est normal d'avoir mal. » Après, quand je dis « avoir mal », moi, c'était tomber dans les pommes, c'était vomir, c'était, euh, c'était, c'était assez costaud. Et, euh, mais voilà, on me disait que c'était normal. Donc, j'ai continué un petit peu mon chemin en, en avalant mes, mes antidouleurs, mes anti-inflammatoires et en me disant bah, que, que, que c'était normal. Euh, jusqu'au moment où j'ai eu une opération en urgence et là ça a été un gros déclencheur parce que là on a mis un mot déjà sur, euh, sur ce qui se passait euh, j'avais des doutes un petit peu sur cette maladie mais qui n'avait pas du tout été confirmée par, par mes médecins et euh, donc voilà, ça ça a été le premier déclencheur pas tout de suite, c'était... Euh, pff, la première réaction c'était un peu victime oh là là, il y a ça qui m'arrive, etc. Euh, et je suis un petit peu aveuglément euh, ce qu'on me propose et puis très vite, je me suis rendu compte que ce qu'on me proposait, ça ne me convenait pas. Les traitements hormonaux qu'on me proposait par rapport à cette maladie ne me convenaient pas. J'ai été réopérée en urgence. En fait, rien ne marchait. Donc ça m'a obligé, et ça c'est cadeau, ça m'a vraiment obligé à me pencher sur moi et trouver mes solutions euh, toute seule. Et, euh, et c'est là qu'a commencé ce chemin de m'intéresser aussi, de m'intéresser à ce qui se passait dans mon corps, à mon hygiène de vie. Et c'est là que j'ai découvert un autre monde qui, euh, qui m'a fascinée et que j'ai commencé à faire mes formations. Donc, ces formations, c'était d'abord pour euh, comprendre les choses pour moi. Euh, parce qu'à force de regarder un petit peu sur Internet, lire des bouquins, il y a plein d'infos comme ça qui, qui viennent de partout et j'avais besoin de condenser. Donc, j'ai fait des formations pour aller plus loin et puis, euh, et puis avec un peu plus de rigueur, en fait, euh, dans, dans cette recherche de connaissances. Et puis, euh, ben, j'en étais là et j'ai commencé à aller mieux, de mieux en mieux. Et, et, et voilà, Et vraiment, tout était, euh, tout était cohérent, en fait. Mon corps suivait. Euh, ce que ce que ben ben au fil de mes découvertes et de ce que j'appliquais pour moi mon corps montrait que, que c'était mon chemin pour moi donc donc c'était très chouette j'ai commencé à partager sur un blog parce que je me suis dit ben si ça marche pour moi ça peut marcher pour d'autres et euh, et d'autres qui sont peut-être complètement démunis et et autant leur faciliter la tâche en leur en leur amenant des clés que que j'ai découvertes donc voilà, donc j'étais là-dedans où euh, ben tout va bien, je me je reconnecte à mon corps, mon travail va bien, je suis en couple, on essaie de faire un bébé, ça ne marche pas, mais on est dans, dans, j'ai fait un parcours PMA, euh, donc c'est la procréation médicalement assistée. Et puis, euh, dans ce euh, j'ai eu une, une opération en fait, importante que j'ai choisie euh, pour éliminer les dernières traces d'endométriose. C'est une opération qui a eu lieu il y a cinq ans maintenant, qui a vraiment réussi, et, et qui m'a libérée un petit peu de, de ce que je n'arrivais pas à faire toute seule. Et, euh, et là, j'en arrive au deuxième choc qui m'a fait changer de vie. C'est qu'après ben, cette opération, on m'a dit ben, « euh, après environ trois mois, c'est là où vous aurez le plus de chances de tomber enceinte. » Donc moi, j'étais à fond. J'étais là « mais je vais bien, mon corps va mieux, j'ai fait cette opération, tout va bien dans ma vie, etc. » Et là, euh, je me suis fait larguer, mais alors vraiment en mode, je n'ai rien vu venir, euh, voilà, mon partenaire de l'époque est parti. Euh, c'était super brutal, euh, c'était compliqué et, euh, et le ciel m'est tombé sur la tête et là, en fait, euh, je suis quelqu'un qui rebondit très vite euh, et, et j'ai rebondi très vite, mais euh, avec une particularité, c'est que euh, j'avais des vacances prévues deux mois plus tard, on avait des vacances prévues. Euh, en Thaïlande, à Koh Phangan, que tu connais, je crois qu'un petit peu toute l'équipe Pawa ouais. connaît, euh, connaît ce ouais. lieu, j'avais des vacances prévues, donc c'était il y a, il y a cinq ans, euh, euh, en Thaïlande, j'avais juste un billet pour la Thaïlande, et, et là, ben, toutes mes copines avaient des vacances prévues, tout le monde était occupé, je me suis dit, ben, j'ai trois semaines, j'ai un billet d'avion pour la Thaïlande, je, ben, je le prends, et puis je fais mmh. ça, et puis on verra bien, je me suis inscrite à une retraite de yoga, et euh, je suis partie trois semaines en vacances. Et ces trois semaines, elles ont été révélatrices parce que j'ai rencontré que des personnes en fait, qui vivaient en voyage. Je n'ai pas rencontré d'autres personnes en vacances comme moi. Donc déjà, ça m'a surpris. Et je me suis dit, waouh, wow, mais, mais tous ces gens, ils vivent comme ça. Et ça m'a reconnecté à un rêve que j'avais depuis adolescente, c'était de voyager et c'était de découvrir le monde et c'était d'être libre. Et là, j'ai réalisé que je m'étais enfermée. Je m'étais enfermée dans mon travail. Je m'étais enfermée dans une vie de couple. Alors, je ne dis pas que c'était horrible J'étais bien là-dedans, mais euh, mais je pense que je ne me réalisais pas. Je m'adaptais aux autres. Et et là, j'ai décidé, en fait, en rentrant, j'ai décidé de de partir. Voilà. Donc, j'ai pris une année sabbatique parce que je suis un peu peureuse. Donc, j'ai commencé comme ça avec un filet de sécurité. Et puis, puis, voilà, j'ai pris un billet d'avion sans retour. Euh, j'ai vendu mon appartement. Au début, je voulais sous-louer. Et finalement, je, je me suis dit, j'ai envie de tout lâcher. Donc, j'ai vraiment tout lâché. J'ai vendu mes affaires, j'ai vendu ma voiture. Euh, je suis partie avec mon sac à dos. Et, euh, et c'est là que l'aventure a commencé. Euh, l'année sabbatique, elle s'est prolongée. Euh, j'ai demandé une prolongation. Finalement, je suis revenue parce que j'aimais mon ancien travail. J'aimais mes collègues. J'avais du respect pour mon ancien employeur. Donc, j'ai fait mes trois mois de préavis en donnant ma démission. Je suis rentrée, j'ai donné ma démission. Donc, j'ai fait ces trois mois où tout le monde savait que que je revenais pour expérimenter avec un nouveau regard, en fait, ce, ce travail et puis pour dire au revoir, pour clore un chapitre et puis, euh, puis après, j'ai repris un avion et je suis repartie. Mmh. Voilà. waouh Et <rire> euh, qu'est-ce que ça t'a
0: amené du coup, toutes ces, euh, tous ces voyages, cette vie en voyage justement, euh, de ne pas être en vacances mais de vraiment vivre en, voilà. en étant nomade. Est-ce que ça,
1: pour toi, ça a fait partie aussi de ton chemin de guérison Oui clairement, parce qu'il y a beaucoup de de, j'ai des des images d'amis en tête, des visages qui viennent qui me disaient oui mais c'est de la fuite et en fait non Euh, à certains moments il y a eu de la fuite dans mes voyages, hein. je je, ne vais pas dire le contraire, mais pour moi ça a été un moyen de me retrouver, de me reconnecter à moi, de savoir qui je suis qu'est-ce que j'ai envie, et pour moi il n'y a rien de tel que d'être en voyage et d'être seule pour se reconnecter à ça de se dire mais en fait j'ai envie d'aller où j'ai envie de faire quoi j'ai envie de manger quoi et, euh, et voilà, quand on se retrouve seul, ben là, on, on regarde nos besoins et, et on n'est pas en train de s'aligner aux besoins de quelqu'un d'autre. Et pour moi, ça a été vraiment une découverte de... Ben, je suis libre. Je suis libre d'être qui je veux, de faire ce que je veux. Et en fait, dans cette liberté, j'ai envie d'être qui Et j'ai envie de faire quoi Et, et je trouve que c'est précieux. Hmm. Je pense qu'on peut y arriver comme ça, hein, avec, euh, avec notre vie de tous les jours. Mais moi, j'ai besoin... Pour ça de changer d'environnement et de m'éloigner de, des personnes qui me connaissaient et puis de, de mes habitudes.
0: Ouais. Oui, c'est vrai que parfois sortir complètement du cadre ou de ses habitudes ou de son éducation, de l'endroit où on a grandi ou de son pays, de sa culture, ça permet vraiment de, de, de déconstruire en fait et d'aller chercher qu'est-ce qui fait notre essence et, et de, de se reconstruire à, à partir de de quelque chose qu'on ne connaît pas quoi. C'est, ça peut être mmh. l'ailleurs, un hein, autre pays, une autre culture en plus l'Asie c'est quand même très loin de notre culture donc pour ça euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déclics et beaucoup de gens aussi qui, euh, qui changent de vie après un gros voyage ça peut être un, un super processus initiatique et pour le coup ça a été aussi le mien donc je comprends complètement mmh. ouais <rire> Ok, aujourd'hui, on va parler un peu plus particulièrement du sujet de la formation que tu euh, partages sur Power, (rire) à savoir les quatre phases du cycle féminin comme outil de développement personnel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur sur tout ça et sur justement ces quatre
1: phases qui composent le le cycle menstruel Oui, 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 avec plaisir. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Quand je l'ai découvert, j'étais fascinée et puis plus je découvre, plus je me connecte, plus je me connecte, plus j'applique des choses et je me rends compte que tout est lié et, euh, et je trouve ça fascinant et pour Pawa, j'ai vraiment eu envie de, d'axer sur le côté développement personnel euh, pas forcément sur le côté féminin reconnexion au corps mais vraiment oui. euh, quand on est connecté à son cycle comment on peut euh, on peut aussi se connecter à soi et comment on peut avancer dans des projets dans notre créativité dans nos relations aux autres et, euh, et comment en fait, on peut utiliser euh, cette énergie qui vient de notre corps et de notre cycle pour avancer dans la vie et dans d'autres choses euh, j'avais envie d'aborder ça sous cet angle et moins sous un angle purement féminin et cycle menstruel parce qu'il est, euh, en fait, il est fascinant et, et je pense qu'il est bénéfique autant aux femmes qu'aux hommes de, de, je pense que c'est une formation qui peut intéresser les hommes parce que, euh, parce que ben, les hommes sont toujours entourés de femmes. Donc, par rapport à leurs compagnes, par rapport à, à, à leurs employés, franchement, un patron, dès le moment où il capte ça, je pense, que, je pense, que, euh, je pense qu'il voit un changement clairement, euh, clairement euh, dans, dans, dans son entreprise. Donc, je trouve que, que c'est vraiment un sujet qui est passionnant et qui mérite d'être, euh, d'être un petit peu plus visible, en fait. Ouais. Ouais, 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 Et oui. puis,
0: ne serait-ce que pour pouvoir, peut-être, par rapport aux hommes, mettre des mots sur ce mystère qui est euh, parfois le, la femme. Et, et je parlais oui. de mon voisin hier qui était là avec sa femme et ils attendent un bébé. Et puis, il me disait, euh, mais moi, je suis frustrée parce que je sais que jamais je pourrais porter un enfant. J'aimerais trop savoir ce que ça fait, même d'avoir ses règles et tout. Et, et j'entends souvent des hommes parler comme ça mm-hmm. de, de ce mystère que nous, on vit et qu'on partage et qu'on ne on peut, on peut pas oui. leur, ils pourront jamais comprendre, en fait. Donc, Exactement. Ouais, en fait, ça me parle beaucoup ce que tu
1: dis c'est très précieux je pense mm-hmm. ouais complètement et puis ben, du coup si tu veux que je, ben, j'en vienne ouais. un, euh, un petit peu au sujet, on va aller un petit peu dans le sujet euh, en fait pour moi j'ai exploré ces quatre phases euh, c'est parti d'un livre, le livre de Miranda Gray qui s'appelle Lune Rouge, je sais pas si tu connais qui explore justement ces quatre phases du cycle elle, elle part du principe moi je pars de ce principe aussi maintenant que ces quatre phases en fait, c'est des phases purement physiologiques et je vais en parler ici, je vais en parler dans la formation mais que ces quatre phases physiologiques elles ont aussi un effet sur nos émotions, sur notre énergie sur notre manière d'être et de, et de fonctionner tout au long du cycle. Donc ce livre, moi il m'a ouvert un monde un monde incroyable où je me suis dit waouh mais c'est fascinant. En plus j'étais un peu dans ma période witch euh, et lune, etc. Donc, donc ce livre, il mêle un petit peu les deux. Et puis au fil du temps, euh, ben, j'ai exploré tout ça pour moi. Et, euh, et puis, j'ai eu ce, ce... J'ai un côté très pratique, un peu à la bibliothèque et, euh, et à vouloir comprendre les choses et puis à les simplifier. Et, euh, et je suis allée dans du plus concret. Du plus concret par rapport au cycle, mais aussi à ce qui se passe vraiment. Et puis, j'en suis arrivée à, à un constat qui est tout bête. C'est que, en tant que femme, on est incarnée dans un corps. Bien sûr, on peut croire à, à, à tout, mais on est incarné dans un corps. Notre corps, il fonctionne physiologiquement. Et, euh, et en tant que femme, on est là pour procréer. C'est peut-être un peu basique et réducteur, mais chaque mois, je, je dis mois, après ça dépend des femmes, hein, mais, euh, mais comme un cycle est à peu près, je dis à peu près, et ça, et ça c'est vraiment à prendre avec des pincettes, d'une durée de 28 jours, ça c'est la moyenne. Donc on peut dire à peu près chaque mois. Euh, Ben, Notre corps met en route un projet. Moi, j'aime bien je l'appelle le projet. Le projet de créer la vie. Donc, qu'on ait envie d'être maman ou pas, finalement, on est drivé par ça. Tout au long de notre vie en tant que femme, dès nos premières règles jusqu'à la ménopause. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien avant, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien après. Mais dans cette période-là où on peut donner la vie, notre corps, notre énergie, notre mental met des choses en place dans le but de réaliser ce projet. Et de nouveau, je répète, je le répète souvent, c'est qu'on le veuille ou non. On peut se dire je n'ai jamais envie d'être maman, je n'ai pas envie dans ce moment, etc. Je prends des traitements, je prends la pilule, ça, ça, on, j'en parlerai aussi dans, dans la formation. On peut aussi se connecter, même si on n'a pas de cycle naturel. Mais du coup, en fait, donc physiologiquement, notre corps va se mettre en route euh, dès le début des règles euh, pour créer ce projet ce projet de donner la vie et en fait là je fais un parallèle direct que je pense que, que tu vois venir ça veut dire que cette énergie là donc il y a des choses physiologiquement qui vont se passer que je décortiquerai un peu plus dans la formation mais physiologiquement il y a des étapes ces étapes elles sont en quatre phases il y a la phase folliculaire euh, la phase de l'ovulation la phase luthéale et les règles donc ça c'est les quatre phases physiologiques bien définies du cycle et à ces phases correspondent aussi des modifications au niveau de notre énergie, de nos pensées. Et automatiquement, ça se met en route à chaque cycle. Automatiquement, on va avoir une autre énergie. Le début, on va être plus tourné vers l'extérieur, plus expansif. On va avoir des idées, on va avoir envie de créer du réseau, de communiquer. Ensuite, on va arriver à l'ovulation, on va être plus réceptive. Ovulation, réceptive, on reçoit le sperme de notre conjoint pour créer un bébé. Donc, voilà, Donc, on va être réceptive aux autres. On va peut-être parler de nos idées. On va être plus réceptive, plus à l'écoute de qu'est-ce que les autres vont penser, par exemple, de mes idées. Là, là par exemple, je parle en termes de projet d'idées. Et, euh, et on va être plus à l'écoute. On va appliquer. On ne va pas se dire non, mais dis dit n'importe quoi. On va être là, ah, ok, j'écoute, j'entends, je reçois. Ensuite, on va passer dans une phase beaucoup plus introspective et beaucoup plus compliquée. C'est là où on va avoir un peu moins confiance en soi. On va chercher la petite bête. Pourquoi Parce que euh, moi j'aime le dire, si le projet n'a pas abouti, ça veut dire s'il n'y a pas de fécondation, il n'y a pas de bébé, tout s'arrête. Le corps le sait, notre énergie le sait. Et il y a une phase de deuil qui s'installe. On n'a pas réussi. Et c'est pour ça que que cette période du cycle pour toutes les femmes, c'est là qu'on voit le syndrome prémenstruel apparaître. Il peut être plus ou moins douloureux, plus ou moins fort. Et ça c'est aussi lié, c'est ça qui est intéressant, à notre évolution personnelle. Donc, il y a un côté physiologique où on peut accompagner notre corps euh, avec notre hygiène de vie à mieux vivre cette phase-là. Mais aussi, plus on se connaît et plus cette phase devient facile en fait, à vivre parce que plus on l'explore. C'est une phase où on va aller vers ses ondes. C'est une phase où on va, aller, euh, on va aller un petit peu creuser. Qu'est-ce qui se passe mal Qu'est-ce que j'ai fait mal, en fait là, là, je le dis vraiment en négatif, mais c'est un petit peu ce qui ressort de cette phase. Pour arriver à la phase des règles, la phase des règles, physiquement, basiquement... Le corps élimine les tissus qui est l'utérus pour accueillir un embryon. Ces tissus, ils n'ont plus lieu d'être parce qu'il n'y a pas eu d'embryon. Donc, ils s'éliminent avec le sang des règles. Enfin, ils se transforment et, et du coup, c'est le sang de nos règles. Et en fait, euh, on peut faire aussi le lien. J'élimine. J'élimine ce dont j'ai plus besoin pour créer de la place pour la suite. Voilà, en gros résumé euh, de, de, d'un petit peu de ces quatre phases, de ce qu'elles signifient et puis de comment on peut faire des liens avec elles. Et c'est un petit peu ce dont je parle dans la formation. Enfin, c'est un petit peu c'est de ce dont je parle dans la formation en approfondissant vraiment chacune de ces phases et puis avec différents angles, en fait. Comment on peut... Bah, déjà, comment physiquement, concrètement, ça se passe quand on a envie de faire un bébé euh, Comment euh, ou quand on n'a pas envie de faire un bébé parce que ça se passe aussi quand on n'a pas envie mais physiquement, comment ça se passe émotionnellement, énergétiquement et puis en termes d'outils de développement personnel comment elles vont impacter nos relations avec les autres comment elles vont impacter notre créativité comment elles vont impacter euh, ben notre développement personnel comment on peut les utiliser j'aime pas trop le mot utiliser mais, euh, mais comment on peut se laisser guider par elles pour avancer sur notre chemin et, et je trouve que c'est un outil super précieux Parce que c'est comme d'avoir un petit coup de boost, je trouve. Parce qu'on s'aligne à ça et du coup, ça devient plus facile. Ok. Et
0: euh, j'entends de par ton parcours et ce que tu disais tout à l'heure que pour toi, il y a une valeur qui est assez forte dans ta vie. C'est aussi la la valeur liberté. Et quelque part, c'est un peu ce que ce qu'on vient chercher quand on travaille sur soi ou qu'on fait du développement personnel ou, ou du coaching, c'est aussi d'avoir plus de liberté dans nos, dans nos actions, dans nos croyances, dans nos modes de pensée. Et du coup, comment est-ce que euh, à la fois se fier sur cette réalité physiologique qu'on partage quand on est menstrué, des quatre phases du cycle, de quelque chose qui est vraiment très réglé, très, euh, voilà, qui est très précis, qui est vraiment un cadre, à la fois comment partir mmh. de ce cadre pour aller vers plus de liberté et du coup euh, en quoi en fait cette connaissance de son cycle euh, peut être un outil euh, de développement personnel
1: alors pour moi en fait euh, la liberté elle vient du cadre déjà de de toute manière d'avoir une base, une base de sécurité une base de compréhension et un cadre là on peut se dire ben, c'est la connaissance de son corps, la connaissance du cycle ok ça se passe comme ça j'ai compris comment ça se passe et maintenant j'en fais quoi la liberté ça peut être bah ok j'ai entendu ça, j'ai compris, je continue ma vie et puis euh, et puis voilà et peut-être qu'il y a des fois où j'y penserai, peut-être pas, euh, peut-être que je me dis ben j'ai envie d'aller explorer ça tout, tout à fond et ça c'est ma liberté aussi et euh, mais je trouve plus on a une base solide et concrète plus on peut se permettre d'explorer et c'est, et c'est dans tout mm. et ça moi c'est, c'est quelque chose que j'ai très vite appris euh, avec mon travail précédent euh, et là je prends l'image d'un, d'un bébé d'un enfant plus il a une base de sécurité solide plus il va aller explorer hmm. plus il va oser aller un petit peu plus loin il va regarder en arrière pour se rappeler de sa base de sécurité et se dire est-ce que je peux marcher encore un petit peu est-ce que je peux aller un peu plus loin est-ce que c'est sûr est-ce que c'est ok et on a besoin de ça euh, même si en ce moment je trouve on entend beaucoup, moi je suis la première à, à prendre la liberté, le courage, l'audace etc, mais pour ça je pense que chaque être humain on a besoin d'une base solide et d'une sécurité pour pouvoir avancer là-dedans. Autrement, c'est compliqué.
0: Mmh. Ouais, merci pour cet, cet éclairage. Ça me parle beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une, une société, une phase de vie où on s'affranchit beaucoup de, de contraintes et puis nos modes de vie. Et puis, Internet permet de casser complètement certaines frontières ou limites. Et, ouais. et merci de, de me rappeler ça, de nous rappeler ça. C'est, c'est hyper précieux, ouais. Euh, quelle place elle a cette connaissance dans ta vie aujourd'hui Est-ce que ça a fait partie de ton processus de guérison aussi et qu'aujourd'hui tu es peut-être passer à autre chose ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui te sert encore euh, tous les jours ou est-ce que tu,
1: tu crées encore à partir de cette connaissance-là de, de ton cycle Comment est-ce que ça t'accompagne dans ta vie Oui, alors ben déjà physiquement ben, ça me sert à me connaître, à savoir que tout est ok. Là pour l'instant pour moi c'est à savoir que tout est ok, que je le régulièrement, que mes cycles sont réguliers, que Ça veut dire que mon corps fonctionne plutôt bien. Et et donc, ça, je trouve que c'est utile juste physiquement de de savoir déceler les signes. Et puis, euh, autrement, ben, le sujet qui qui, ben, qui est là par rapport à la formation, moi, ça me sert tout le temps. Alors, je ne suis pas rigide à me dire « Ah ben voilà, je suis à telle phase de de mon cycle, donc je vais travailler comme ça, etc. » Ça peut m'arriver, pour certaines choses, de me dire « En fait, prévois peut-être plus ça là, parce que tu seras plus à l'aise ?» Typiquement, si je me dis je vais avoir envie de communiquer des, des informations, etc., je vais le faire quand je suis dans, dans mes premières phases du cycle, pas quand je suis en phase introspective. Donc je vais, je vais parfois, parfois j'oublie, parfois je le fais, de, de, de caler certains rendez-vous ou certains projets en fonction de, en fonction de mon cycle, parce que je sais que je serai dans une énergie qui va me soutenir, en fait on peut tout faire mais il euh, y a une énergie qui est plus soutenante et c'est, et c'est plus ça qui est, qui est intéressant et puis l'autre chose en fait euh, je pense que je l'utilise plus en termes d'analyse de me dire, j'arrive à enfin pas d'analyse mais de repère là j'ai vraiment mes petits îles qui se mettent en route quand je suis là, ah non mais mon dieu mais en fait ce projet, mais pourquoi j'ai fait ça ça sert à rien, puis je pense que ça va intéresser personne, puis bon, ben, pff, ben, en fait, je me réjouissais de voir toute ma famille, puis là, ça m'emmerde d'avoir ce repas, et pourquoi j'ai organisé ça, et pourquoi. Et en fait, quand je commence à être là-dedans, je me dis, oh là 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 là, là t'es dans quelle phase de ton cycle, toi Et puis là, ben, ça s'éclaire, ça me fait sourire. Et je me dis, ben oui, en fait, ça, ça va à l'encontre de, de, de mes énergies, de mon énergie qui, qui vient de ce cycle-là, et physique, mais ça ne veut pas dire que je vais tout annuler. Hmm mais ça veut dire que j'en suis consciente et je me dis, bah, en fait, dans cette phase-là de mon cycle j'ai besoin de plus de temps pour moi j'ai besoin de plus de ça donc même si j'ai plein de choses organisées si je reprends l'exemple bah, bah, voilà, j'ai un truc avec des copines, un repas de famille euh, un projet, un truc qui se lance et, que je, et je me rends compte que bah, je suis là mais en fait, je n'ai pas envie de tout ça Alors, je me dis, je ne vais pas tout annuler mais je vais me dire, bah, qu'est-ce que je fais pour me sentir bien dans ma journée le vivre bien et, et voilà, donc ça, ça m'aide beaucoup pour ça
0: Ouais. Donc c'est très concret en fait dans ta vie à la fois perso et pro il y a, il y a vraiment cette, cette ouais. cohérence quoi, assez concrète et Mais... euh, est-ce que tu aurais des petits tips ou des conseils ou des, des rituels que tu pourrais nous partager aujourd'hui euh, des choses à mettre en place peut-être pour recréer du lien avec son, avec son cycle
1: et avec ses quatre phases bah, Je pense que le premier si ce n'est pas le cas du tout pour, euh, pour celles qui nous écoutent c'est vraiment d'arriver à les repérer Déjà, physiquement. Et ça, ça c'est si vous ne prenez pas la pilule, etc. Parce que la pilule va induire un faux cycle. Donc, donc si c'est au naturel, si, euh, si vous ne prenez pas de, de traitement hormonal qui modifie votre cycle, c'est d'apprendre à repérer. Quand est-ce que vous êtes dans votre phase d'ovulation euh, Vous pouvez vous dire si vous avez des cycles assez réguliers. On va prendre l'exemple basique. Hein. Il y en a qui n'aiment pas que je prenne cet exemple mais du 28 jours. Euh, il, est, il est facile à, à, à déceler C'est ben, on compte le premier jour des règles 7 jours, je suis dans la première phase et 7 jours d'après, je suis dans la suivante etc. Si vous ne connaissez pas du tout fiez-vous à ça après vous allez constater plus vous vous connaissez plus que, que il voilà, y a certaines phases qui vont être plus ou moins longues chez vous et euh, on est toutes complètement différentes, donc ce n'est pas forcément 7 jours, 7 jours, comme ce n'est pas 28 jours mais, euh, mais ça peut se modifier donc déjà juste de se rendre compte de ce qui se passe euh, de déceler les signes par exemple aussi d'ovulation pour voir à quel moment on ovule c'est intéressant aussi de se fier à ça pour ces phases là pour les femmes un petit type pour celles qui prennent la pilule qui ont des traitements hormonaux qui n'ont pas leurs règles parce que ça peut arriver qu'on n'ait pas nos règles pour se reconnecter euh, à son cycle moi j'aime utiliser la lune euh, ah. et c'est ce que je conseille et souvent au bout d'un moment ça peut faire revenir par exemple des règles où si on prend un traitement et eh ne ben, on se sent plus connecté et le jour où on arrête peut-être ce traitement Le cycle reprendra de manière plus régulière parce qu'on a finalement, de nouveau, je dis ce mot, utilisé, on a utilisé ces énergies. Donc donc le corps a l'habitude d'être dans ce fonctionnement-là et et ces réflexions-là. Et puis euh, le physique va suivre le niveau mental et énergétique. Et et en fait, euh, donc là, c'est vraiment de se fier nouvelle lune égale premier jour des règles, pleine lune égale ovulation. Parce que c'est des énergies qui vont avec, euh, avec ces phases-là. À la nouvelle lune, euh, on se délaisse de ce qui n'est plus, en fait, et on pose des intentions et on va vers un nouveau cycle. Euh, on va de l'avant, pleine lune, on lâche. On commence à lâcher, ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, donc, on voit que c'est en rapport avec ces quatre phases du cycle. Donc, on peut complètement se connecter à la lune et c'est un bel outil. Mmh. Merci. Merci pour tout ça. Avec plaisir.
0: <rire> Dans ton travail en tant que coach, est-ce que tu t'es spécialisée du coup par rapport à ton histoire et à ton parcours Et est-ce que tu accompagnes des femmes qui ont été touchées ou qui sont touchées par l'endométriose, par exemple, ou pas Ou
1: quelles sont les problématiques des personnes que tu accompagnes Oui. Alors, j'accompagne majoritairement, oui, des femmes qui sont atteintes d'endométriose ou d'autres maladies du féminin. Euh, qui ont d'autres problématiques. Comme j'ai dit, par exemple, ça peut être l'absence de règles ou, euh, ou d'autres problématiques au niveau du féminin. Euh, Je dirais c'est 50-50. 50% c'est ça. Et 50% c'est des femmes qui ont envie d'arrêter la pilule, de se reconnecter à leur corps et au féminin, qui ne savent pas vraiment comment faire. Euh, qui ont envie d'arrêter la pilule, pas forcément parce qu'elles souhaitent euh, tomber enceintes, mais parce qu'elles veulent plus de naturel et qui se posent aussi des questions... Qui sont légitimes par rapport à la contraception une fois qu'on ne prend plus de de traitements hormonaux. Et puis, euh, puis dans dans ce ce 50%-là, j'accompagne aussi beaucoup de femmes qui euh, essaient d'avoir un bébé et pour qui l'attente devient longue. Donc, soit des femmes qui essayent et qui qui se posent beaucoup de questions et qui ont envie euh, d'optimiser leur fertilité, et des femmes qui sont en parcours de procréation médicalement assistée, qui font des FIV, etc. Là, je les accompagne aussi donc j'accompagne en termes concrets pour toutes ces femmes là euh, en termes d'hygiène de vie, de nutrition de qu'est-ce qu'on fait pour retrouver l'équilibre dans notre corps, dans notre cycle et puis au niveau euh, ben, mindset beaucoup parce que moi c'est un sujet qui me passionne c'est vraiment euh, de, nos systèmes de croyances nos pensées et à, à quel point elles peuvent impacter en fait, notre, notre physique et, puis, euh, et ce qui se passe dans notre vie
0: mmh. donc tout un programme euh, complètement holistique euh, ouais. qui prend à la fois le corps et l'esprit et sur ces problématiques-là mmh. euh, oui. merci, merci pour tout ça, ça permet de, de mieux te, te connaître et euh, pour terminer notre interview j'aime bien poser quatre questions euh, la première c'est selon toi de quoi le monde a besoin aujourd'hui et, et pour le futur <rire>
1: Alors, pour moi, c'est facile. C'est plus de féminin. Euh, c'est de revenir au yin, le yin féminin, le yang masculin. On est dans une société qui est essentiellement masculine, qui fonctionne avec une énergie masculine. Cette énergie masculine, c'est faire, agir, les objectifs, vers où on va. D'ailleurs, j'aborde là les phases du cycle d'un point de vue un petit peu masculin, dans, dans comment optimiser, comment les utiliser ouais. comme outil de développement personnel. Et, euh, alors que le yin, c'est juste être, recevoir, accepter. Euh, et pour moi je pense qu'on a beaucoup euh, vécu en termes de société dans le yang, dans le masculin et je serais curieuse de voir ce que le monde deviendrait si euh, on va tous vers le féminin et on se dit on accepte ce qui est, on est... alors bien sûr il faut des gens qui luttent il faut, euh, il faut des gens qui font bouger des choses je ne dis pas on va tous devenir passifs surtout là en ce moment avec ce qui se passe mais c'est vrai que moi j'ai choisi cette posture passive d'acceptation de ce qui est d'observation, ça ne veut pas dire ne rien penser, ça ne veut pas dire être effacé, ça veut juste dire ben je reste sur ma position et qu'est-ce que moi, j'ai à apporter là-dedans mmh.
0: ouais. d'être plus ouais. dans cette posture de, de réception et d'acceptation Oui. Ouais.
1: Ouais. Ouais. et de comment contribuer à amener justement plus ce féminin euh, dans notre monde mmh. je crois que ouais. je me suis... Je me suis beaucoup perdue à l'époque dans ce, ben, et j'y reviens régulièrement à cette énergie masculine et, euh, et moi, elle m'a fait du mal d'être dans la lutte, d'être dans, euh, de vouloir affirmer mon point de vue, de, etc. Et ça m'a chaque fois fait du mal. Donc, euh, mmh. donc c'est pour ça que là, je penche pour, pour l'autre côté, ouais. tout en étant bien sûr consciente qu'il faut un équilibre, mais, euh, mais comme là, c'est très déséquilibré, ben moi, j'essaie de me mettre dans la balance féminin et yin en ce moment, et puis, euh, et puis de ouais. voir ce que, ça, ce que ça peut donner. Ouais. Oui,
0: et puis de toute façon, euh, à partir du moment où on revient à son corps et à ce qu'on ressent, et à vraiment ce qui est physiologique et ce qui est dans notre chair, ben, ça demande cette posture-là de, de, de revenir à l'observation, ouais. à de l'observa- observer ce qui se passe, et à revenir au yin, quoi, à la matière, à, à ce qui fait de nous. Euh des êtres matériels quoi, pour un moment <rire> mm-hmm, c'est vrai euh, est-ce que tu aurais un livre alors tu as parlé de Miranda Gray mais tu as peut-être un
1: autre livre qui t'a inspiré dans ton parcours et que tu aurais envie de nous partager oui alors ben, Lune Rouge de Miranda Gray j'ai un livre, il est en anglais par contre il n'a pas été traduit en français The Woman Code qui euh qui est vraiment plus axé Il y a deux parties, en fait. Il y a quand même une partie qui, qui parle de, d'énergie et d'émotion, mais vraiment axée sur le cycle féminin et vraiment euh, avec des clés de compréhension de, de qu'est-ce que sont ces quatre phases et comment on peut les soutenir. Et moi, c'est vraiment le livre qui m'a, qui m'a permis de comprendre énormément. Et puis, euh, sinon, un autre livre qui, est moi, c'est ma petite bible de chevet que j'adore offrir, c'est « Les quatre accords Toltec
0: mmh. ». Merci euh, une personne qui t'inspire ou qui t'a inspiré
1: pendant ton, ton, ton histoire, ton cheminement Alors, j'ai eu plusieurs personnes. De nouveau, c'est un peu plus anglo-saxon jusqu'à ce que je rencontre un petit peu toute la tribu Pawa et, euh, et, et d'autres personnes euh, tout au long de mon voyage. Mais, mais quand c'était compliqué pour moi, il y a une américaine, Chris Carr, qui est un petit peu le même... La même tra- Il y a une mouette incroyable qui vient de passer devant mes yeux. Euh, donc, elle, elle a un petit peu la, la même évolution, la, le même parcours de guérison, mais par rapport au cancer. Donc, moi, ça a été une personne vraiment ressource. Elle, elle écrit des livres qui sont traduits en français. Euh, donc, elle, moi, ça m'a, ça, ouais, elle m'a beaucoup aidé Alissa Vitti, qui est pour moi la, la, l'auteur de, du livre The Woman Code, et, euh, et qui est aussi une femme extraordinaire de sagesse et, et très intéressante. Et puis, euh, j'en ai plein, hein, je, là je peux, je peux t'en citer 30 des personnes inspirantes, mais euh, j'ai un petit coup de cœur depuis longtemps. Euh, c'est, ben, on va dire basiquement, hein, c'est une influenceuse euh, qui vient d'Hawaï, euh, qui s'appelle Amelia Wallan, qui vit en partie à Bali. Et moi, elle m'inspire dans le sens où c'est une personne qui a un cœur énorme, euh, qui est prof de yoga qui touche un petit peu à tout euh, qui a extrêmement bien réussi en termes en euh, en termes, masculins, là, en termes de, de business etc qui euh, qui et qui en fait redistribue énormément mmh. et moi ça m'inspire parce que parce que c'est la vision que j'ai aussi de, de dans la circulation euh, euh, de faire circuler l'énergie l'abondance et, euh, et j'adore en fait moi elle m'a ouvert un, un... Ouais, un monde de, de, ben, que j'avais déjà, mais de me dire, ah, ben oui, on peut faire comme ça, mmh. en fait. Et, euh, et de gagner sa vie, ben, ça veut dire redistribuer. Et, et elle le fait de manière incroyable. Hein. Elle redistribue tout d'un coup, euh, tout d'un coup euh, 10 000 dollars en disant, ben voilà, vous avez 24 heures, envoyez-moi votre projet. S'il me plaît, ben, ben je finance, etc. Et, et moi, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. J'aime les gens qui proposent des choses comme ça. Mmh et qui redistribuent et qui contribuent avec, euh, avec ce qu'ils reçoivent et euh, ouais merci euh, est-ce que tu as
0: envie de dire quelques mots sur euh, la vidéo que as tournée pour Pawa euh, la formation que tu
1: nous partages ben, la formation que je partage c'est, euh, c'est un petit peu le petit bout que je vous ai partagé sur ces quatre phases du cycle donc, euh, donc vous avez déjà un petit peu l'essence de cette vidéo pour moi j'ai eu du plaisir à la faire c'est, c'était génial, hein. je me baladais au bord du lac et j'ai tout qui est venu je, je prenais, je, du coup je parlais dans, dans mes écouteurs parce que je me suis dit non mais j'ai tellement d'idées et j'ai pas de quoi noter et je marche et du coup, euh, du coup c'était, c'était très fluide euh, parce que j'en parle beaucoup plus au niveau féminin de ces phases, donc là de, de lier avec euh, outils de développement personnel c'était chouette d'aller explorer ça et, euh, et c'est cette exploration que, que je vous emmène découvrir et, et en fait pour chaque phase il y aura une petite surprise, il y aura un exercice en fait qui vous permettra de vous relier euh, à ces phases et, euh, et ça je me suis amusée aussi à, à, à créer ça et voir quel exercice de développement personnel est le plus adapté euh, en fonction des phases
0: mmh.
1: ok du coup c'est un exer- un, une formation à la fois théorique
0: et quand même pratique avec des exercices oui. ok oui. super eh ben merci beaucoup, Peggy, pour, euh, pour cette interview. J'ai été ravie de passer euh, euh, tout ce temps-là avec toi. Moi aussi, c'était chouette. Et je me réjouis de, de la suite. Ouais, moi aussi. J'ai hâte oui. de voir euh, ta formation et, et tout ce qui va se passer euh, pour Pawa ensuite. Mm-hmm. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt.